0: 大家好，欢迎收听《上一商业聊聊天》的粉丝抢先听节目。我们来今天跟大家聊一个新的话题。欢迎大家继续收听新的一期商业摄影聊聊天的节目。那么，粉丝想听听的节目呢？这期想跟大家聊一聊商业摄影的沟通语言的问题。呃，最近这段时间呢，我也在听非常多的一些乱七八糟节目，其实有关于物理啊、这种生命科学啊这种很多听。我我突然听到一个比较有趣的话题，就是一米有多长？就是一米到底什么是“一米”？一米有多长？这是一种，呃，可以说在之前从来没有任何的没有“米”这个概念之前，其实没有任何一个东西可以度量，就是说一手臂、一跨，或者说是脚步，或者说一个树干或者说一个贝壳的大小。其实大家知道，我们刚才在聊的所有的关于这个度量的这个问题的时候，是必须一定要拥有一个，必须一定要拥有一个可以匹配的、可以度量的这么一个东西。那么，呃。这个东西呢，其实大家在去测量，比如说我测量这东西有多少米，或者说多少长的时候，必须有一个可以衡量的单位。但是我们刚才知道，大家其实，在之前的衡量的东西里面，可能说一个手臂多长，或者说，比如说大家说这个柜子有两手臂长，但是每个人的手臂都不一样，每个贝壳的大小都不一样，每根树枝的大小都不一样，每个人脚步的一跨都不一样。咳咳所以我们必须要有个标准的度量衡。那么我们当然就有了一个一米的概念。那么当时的一米的概念是以，呃，这个叫什么？以一个地球的赤道为半径，就赤道的多少几十分之一测为一米。那么当然，这个其实当时我们说到了一米的概念，那么就会有两尺、有尺、有米的概念。以后呢，就是我们必须要有米的这个概念。一米是多长？一厘米是多长？两厘米是多长？啊，我们都是指一厘米、一分米、一微米，或者说一米、一千米是多长，都有完全的度量的标准。有度量标准，我们有一米的度量标准，就有二、三、四、五、六、七、八、九、十，啊，都有这样的度量标准。这就是我们从米的概念来衡量长度的概念。这个就是，其实我们从米这个概念，我们对长度就了就有了一种非常好的沟通方式，而不是说你们家一手臂长，那我们可以非常告诉你是 0.65 米长。那这个有了这个米这个单位之后呢，就会有各样各种各样的量具是用来测量这个米的单位的。那么当，当然，在节目的开头跟大家分享了这么多关于米、米、米的问题，什么度量衡啊、尺啊这些问题，就想跟大家说一下，就是我们在摄影中，其实我们很多时候都是碰到，很多时候都是碰到一些很奇葩的一些要求。大家可以听一听我跟大家说的话，有没有大家大家感受到跟是一手臂长，一脚不长这种感觉，或者说。一个背壳长的感觉，我大跟大家大师形容一下，其实你们以前都会碰到很，很可以说是很一个很很原始的沟通方式。左边的灯亮一些，右边的灯低一点，左边的灯升起来一点，右边的灯往左偏一些，听出来了吗？我们都在用一手臂长、一脚不长的方式沟通。那么怎么样让你？和别人的沟通更精确呢？当然，他和你的语言是共通的，他能了解你，他也知道你往左偏一点是偏多少。大家知道我和我的助手和我的一些学生和我的一些学员沟通是怎么样的吗？向左偏两度左右，身高零点五米左右，灯头往后退一米，灯头功率增加零点三。这就是我的准确沟通方式，这是为什么我会跟大家去沟通这个方式？就是我发现，其实很多时候我们没有办法共用一种语言去说话。我和你的沟通完全不是以可量化的方式沟通。往左偏一点，亮一点，往后退一点，这样的沟通有效吗？其实是无效的。如果我用这种方式跟你沟通啊，其实一般来说我会是比较敷衍的沟通，可以正常的可以跟大家说。因为真正的需要很准确的沟通，一定是带着数字，带着明确的度量角度过去的。这是一种带着明确度量角度。第二种就是我说完这种很明确的数字可以量化的单位的这一种方式，我们来说第二种。第二种的可度量方式呢是什么呢？就是我们沟通的方式是必须是一样的。很多听众在我的节目中可能听到过非常复杂的一些操作，比如说。印度啊，光源转移啊，光源裁切啊，光源塑形啊，啊，各种各样的技术，就是大家可能根本就没有一个非常好的沟通方式去做。比如说，什么叫光源转移啊？什么叫半漫反射转移啊？或什么叫混合转移啊？什么叫光源控制啊？什么叫光源塑形啊？什么叫光源裁切啊？什么叫遮挡、啊？什么叫半透遮挡啊？什么叫半影啊？各种各样的技术含量、知识点，可能如果你没有跟我，我没有把我的所有的需要操作的一些角度告诉你，或者说操作的所有的一些动作，或所有的一些的原理告诉你，我跟你是没有办法沟通的。因为我告诉你这样，他会是那样说。其实很多时候在摄影中，大家可能在做同一件事情，但是我一定要跟大家讲，就是你很多时候。我们可能在沟通同一个事情，但是由于语言不通，导致我们就很困难。这叫什么呢？就是你在说英文，我在说中文，但是我也听不懂你的英文，你也听不懂我的中文，所以大家没有用一种语言沟通。所以我做 workshop 这种课程、做这种项目、做这种事情的时候，皆在给大家有一个比较好的呃沟通方式，就是有一种很好的沟通语言。比如说，你在说慢反射，你说我打板子，板子打上去以后，这光源又很薄或者怎么样？其实我们在说，是同一个事情，光源的慢反射够不够强大？光源反射以后回来的硬度够不够？那么硬度和什么有关？和光源反射转移上面的面上的亮度和面啊和光源转移到反射反射上的面积有关啊。另外呢，就是你。你本身你的光源，本身你的过去的反射光源也有一定的关系。那么当然这个是在我们的 workshop 项目中会去说到这个事情，但是我们一定要有一种很好的沟通方式。但是很多人这样说，他就说，哎，打板子就是这样反射一下就好了，或者说什么朝天打个灯啊，什么正面打个打个灯啊，打个反射啊，怎么怎么样？什么叫打反射？我这边有两个反光伞打在一个柔光屏上，打过去这边有一个呃比较大的慢反射，这是什么填充吗？还是什么？没有说清楚，没有表达到位。那光源转移了多少？转移的时候后面的反射够不够？那么我们都没有非常明确的说。很多时候我们就说把灯往这边弄一点，把那边弄一点啊，这个叫什么什么什么？嗯、呃，什么极坐标啊？什么照射面积啊？其实说的东西很多时候是同一回事情。我想跟大家讲，其实可能可能现在在在嗯、呃、一些摄影行业里面，现在可能在流行极坐标的说法。那么当然，这个说法其实和照射面积是完全一样的。照射面积往后退就会是不同的极坐标。极坐标指的是正面和反面的亮度啊，指的那这个这个理念是爱立农发明的。那么这个东西有多大用处呢？我也不好说。但是我只想说，它其实就是和照射面积有关，因为你打到后侧，你每个位置照射面积不一样的，在每个位置达到照射范围也是不一样的。就是我们其实我们在拍摄的时候，它不是形成一个标准的两条线，它是形成的会有一种球面的照射面积。就是我往后退，光源当然会大，但是它大不是线性的变大，这就是极坐标告诉我们的唯一的道理。就是我们光源直接往前进和往后退啊，光源面积是不是？很线性的变大呢，就是往前进一米，它长大，比如说光源的照射面积会扩大两米，或者说往前进两米会扩大多少呢？啊，会会缩小多少？那么光源离背景墙往后退退下来的过程中，是不是会造成每个位置照射面积都是一样的？都是很线性的这么两条线呢？我告诉你是不会的，极坐标就告诉你这一点，所有的照子形成的它这个变化是线是非线性的，是球形的。是这种球形的，尤其是到越外侧的时候，它的球形就越越明显。也就是说，灯光在外侧开角的时候，一开始是比较线性的，但越往外，它的照射面积就越是形成球形的。所有的附件都是这样的，不是我就是这个东西。想告诉大家一点什么呢？就是你很多时候你使用的呃照射面积，它并不是线性的上去的，极坐标告诉你它是有一个哎有一个球形的一个形状，这就是极坐标告诉你的一个道理。其他就没有了，啊，但是你老是要去强调极坐标呢，我觉得就有一些问题啊、哦。那么极坐标可能在它附，因为它附着面的时候，它每个位置它的亮度都会不同，因为它，呃，往后退的时候，它的光心会散开。它可以标注每个照射面上的亮度可能会有变化，但是前提是这个罩子是不变形的情况下，而且它罩子造出来每一个都是这样的。但说句实话，艾玲龙本身就做不到每个罩子都是一样的。而且，其他品牌都没有做过这个极坐标做法，其他品牌都没有做过。那么你说这个东西的价值有多少呢？有限，很有限，啊！但是，其实我们说的是同一个事情，就是光照面积和一个光心的问题，还有一个罩子的保持，它这个形状的保持度好不好？那么我又想再问一点，如果你的灯头是可以变焦的情况下，极坐标还有效吗？无效了，因为它一旦变焦，反射面全部有变化。所以它会哎变形，每个阶段都会变形，所以我一定要跟大家强调，就极坐标只是一种呃看上去很美好的东西，在实际中其实你根本就使用起来是非常麻烦的。所以很多时候我们一定要掌握光的基本原理，再去套出那些原理是很容易的。这就是我们在去做呃这些。做摄影语言的时候，我们就要想到的问题，我们不是要把最后的那刀交给别人，我们一定要把前面的那刀交给别人，就是我们一直要教 A 的状态，而不是去教 A 导出 B 的状态，去教别人 B， 那个 B 是很难沟通的。我一定要跟大家强调，就是如果你要跟人家去沟通，去教别人 B 这个问题，那么很有可能人家不知道 A 在哪。所有我的 workshop 项目里面，所有教学的那些。所有的知识点、所有的项目、所有的教学的课程，都是以 A 为主，就是所有的 A, A A A A A， 所有的项目都是 A， 然后让你们自己去推导出 B， 因为 B 你在市面上是看到非常多的 workshop， 其实很多的项目、很多 workshop 里面教授的也都是 B 类的知识，就它不是源头知识，它在上一层还有一层知识，就它怎么去导出的 B。他不会告诉你，可能他自己也说不太清楚，但是他就不会去说 B 从 A 导到 B 的那个过程。比如说极坐标这个事情，它就不是 A， 它一定不是 A， 它是 A 导出到 B 的状态。啊，简单来说，极坐标的点，大家我刚刚跟大家说，就是它照着出来不是线性的，不是直线放大的，那么所以它会导出极坐标这么一个概念。你说这个有什么用呢？没什么用。那么中心的亮度分布会不会有区别？有区别。那么这个是什么原理呢？光衰。从中心到外侧的光心到边缘光的衰减，啊，那这个叫光衰，中心的光衰，纵向的光声又是另外一回事。情。所以你从极坐标上可以推导出很多东西，但是推导的都是用 A 知识去推导 B。所以我一定要跟大家说，我们要掌握好比较好的 A 知识。就 A 知识是什么？比如说光声啊，平方反比啊，基础的光圈原理啊，比如说光圈和闪光灯的亮度匹配啊。这些都是我们需要基础的去保证的。一开始，我我记得我的课程刚刚在开始招生的时候，在第一届招生的时候，很多摄影师打的电话过来问我，就直接问我说：“哎，老陆，你的课程真的是基础课程吗？”我说：“是啊。”他说：“那我觉得我很有基础诶，哎，那我觉得没有必要去上这个课程。”我说：“你来吧，我相信这个东西是你以前肯定没有接触过的，而且是非常有趣的东西。”果然，他来了以后，就是完全颠覆了他的想象。它不是一种很基础的东西，它是一种你可能以前在用，但是你都没有整理好的东西。可能你偶然间使用过一次，偶然间你用过那种基础方式一次，但是你并没有把这个基础掌握的非常好。我让你整理的非常清楚，从 A 到 B 或者 A 的变化，各种去掉各种变量，让你测出 A 是个什么东西。这就是我想跟大家在。workshop 中分享的，其实分享的更多是沟通语言。我发现我们在这个课程结束以后，我和每个区域的 workshop 的沟通就更加更加的清楚，甚至他们会回来问我问题的时候也会更明确。我会给他沟通到更到，比如说是光深的缘故，还是反射的缘故，还是关于转移的问题，是否可以半转移。我在做过非常非常多课程，包括非常非常多的教学的时候，就发现其实他们在后期。利用这些知识的时候，它推导 B 的时候是非常快的，所以我们一定要掌握好摄影沟通的基础 A 语言。这就是我想跟大家分享的关于摄影沟通的全部内容。希望大家呢，其实听过这个节目以后，你也可以找到自己对沟通的一种呃自己的理解，因为我觉得沟通一定要是相互都认可的一种知识点。大家其实知道，其实摄影由于呃保密啊、各种不愿意传授啊这种问题，造成其实摄影分为了非常多家。大家可以知道，其实摄影有很多家，什么什么什么流派啊、某某摄影师风格啊、什么什么什么什么党啊，各种都非常多。然后呢，他们推导出的技术含量是完全不同的。那你你推导出 A A A 内容，他推导出 B 内容，其实我们永远在说一个标准化的内容。所以，我一直想推进这个标准化的内容，而不是去说做我哎，我做我自己这个派派系党。我非常乐意去，呃，去解析别人的东西，他的理念是什么？我可以用我的东西去套他的。那我非常愿意这样去讨，但是我希望用我的语言作为一种标准的摄影的这种布光啊，包括一些逻辑的语言，比如说光源转移、光源塑形啊。还有光源裁切啊，包括呃半透遮挡啊、光深啊这些理念，其实我我不知道这些东西有没有。其实很多很多摄影师他当时在问我光源转移，我好像没有听过这个东西。我后来说我只是在国外看过，有这么一句话叫 light source transfer。这个东西，所以我，我我自己喜欢把它称为光源转移，它指的也是这个东西。但是我我我我喜欢这样去说光源转移这个事情，而且我发现越说这个词呢，我就觉得越越形象，后面就把它保留下来。那么光源裁切呢，是因为我经常会去遮挡啊，导致这个情况，我就特别像感觉把光影裁断了这种感觉，所以我把它称为光源裁切。那么光源塑形呢，就是我感觉像把光源人工的捏造成了一个形状，我就喜欢把它叫成光源塑形。什么遮挡啊、半透遮挡、啊，都是从我这种个人这种特别特别形象的这种操作上面来说，我想去跟大家去分享的。比如说光深啊，光的深度有多少啊？那么这个感觉就是像景深一样的概念，其实就是平方反比原理嘛。但是我想更加形象的去跟下跟大家说一下这个事情，就。一直称之为光声，包括光衰啊，其实就是边缘光到光心的一个衰减的速度。那么其实这个光衰，其实我也不知道之前有没有这样的词，就我喜欢这样去称它。啊，我我我我比较喜欢下定义，或者说下一个新的词语。那到现在为止呢，其实我我发现好像光源转移确实只有我在讲，那包括现在可能。有一些学员可能外面去说，或者说他学会了以后跟别人表达的时候也会说到光影转移。那么最后这个词我，我也我我希望去把这种词推向这个这个这个专业化的这个摄影教学市场啊，我我喜欢这样去称他们。那么呃，具体这个词到底最后是到底是我发明的还是谁发明？其实这个我根本不在意。我希望给大家一种标准化的摄影语言，这就是我想在后面继续做 workshop 时候想去推进的这个事情。呃，我最后想回应一下大家，大家,大家说、哎，因为我是在杭州嘛，那为什么我自己一直不在杭州办 workshop？ 就是很简单，因为我其实接触到的很多摄影师，并不是在杭州的，他在广东，或者说在河北每个区域，或者说在青岛每个区域，所以我希望在各个区域里面教给大家一些更有实用的东西。那么具体我自己的城市我会办吗？我觉得我也会办，可能我会在最后一个阶段办。呃，第一呢，可能我不是特别喜欢在本城市去做这个事情。第二个呢，可能可能我希望更多的去认识更多的有意思的朋友，或者说去看更多的这个摄影的市场啊，所以我会更加倾向于在我不在的城市去办这个事情。就像我之前办过的两场，一场在南通，一场在福建，其实我都看到了非常有趣的现象，包括我自己也学到了非常多的东西。那。不管是说从技术上也好，包括从市场上也好，包括从每个区域，呃，从每个区域的一些摄影师的聊天的过程中，我都感受到，其实有非常非常多的东西，我都是可以学的啊，大家都是相互学习的状态。好，这期节目呢就跟大家分享到这里，我们下期再见。Each place I go, only the lonely go. Some little small cafe, the songs I know.